0: Sieben Tage, sieben Nächte. Das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Judith Gerlach. 36, CSU-Mitglied, seit 2013 bayerische Landtagsabgeordnete und seit 2018 bayerische Staatsministerin für Digitales. Über sich selbst sagt sie... Ich bin Digital Native und Juristin. Sie stammt aus einer Familie mit CSU-Tradition. Schon ihr Großvater war von 1969 bis 1987 Bundestagsabgeordneter der CSU. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt sie in Weibersbrunn bei Aschaffenburg. Laut Eigenauskunft singt sie gerne. Hallo Judith Gerlach. Hallo Herr Schwilden. Als allererste Frage, Sie als Digital Native, was war Ihre Lieblingswaffe in Counter-Strike?
1: Counter-Strike habe ich tatsächlich nie gespielt, aber Lara Croft war mein Ding. <lacht> <lacht> aber, aber nicht so gut. Also ich habe es wirklich echt noch mit Tastatur am Computer gespielt. Also wirklich noch alte Schule.
0: Ich ja tatsächlich auch. Also ich habe so, Freunde von mir hatten auch später eine Playstation und eine Xbox, aber ich habe alles mit Maus und Tastatur gespielt. Controller ja. kann ich bis heute nicht. Wie viele Bitcoins besitzen Sie? Gar keinen. Und wenn Sie sagen, Sie singen gerne, was singen Sie denn? <lacht> Solange Sie mich nicht auffordern, jetzt hier zu singen.
1: Also sehr unterschiedlich. Ich äh, singe einfach schon sehr lang, weil ich früher im Jugendchor gesungen habe in der Kirche. Da waren es eher Kirchenlieder. Dann habe ich viel Musical gemacht und habe sogar mal in der Oper mitgesungen. Allerdings war es eine Schuloper. War Oliver Twist. Und da habe ich den Sargmacher gespielt und habe das Sargmacherlied gesungen. <lacht> und ja, und heute ist es einfach so, ich singe im Auto, wenn keiner mitfährt und ganz klischeehaft unter der Dusche. Von daher, ich komme leider nicht mehr so häufig dazu, aber ich finde, es ist ein Mittel, um sich unglaublich zu entspannen oder abzureagieren. Es funktioniert
0: heute noch. Ich mache das tatsächlich, wenn ich lange Auto fahre und früher war das noch, weil ich eben zwischen Berlin und Erlang sehr häufig gependelt bin, vor allem mit dem Auto, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt fahre ich Zug, da habe ich, wenn ich so müde war abends, richtig laut gesungen, Musik total aufgedreht und, und losgerufen. Was für Musik hören Sie denn selber? Jetzt sagen Sie nicht Helene Fischer.
1: Oh nee, nee, Schlager ist also überhaupt nicht mein Ding. Also ich höre ehrlich gesagt sehr viel Hausmusik. <lacht> <lacht> Was denn?
0: Also, das äh, also ist das. Äh, äh, ja, genau. Ich, ich wollte es gerade schon sagen. In Bayern ist das ja schwierig. Stimmt. Weil ich, weil ich voll gerne, wirklich, auch wenn ich Auto fahre, wenn ich dann in Bayern wieder zu Hause bin, mache ich manchmal Bayern Heimat an. Das ja, ist das ist mega. Da das wirklich ist so zitter. Mega. Ja,
1: ja. Also ich liebe das auch auf Festen und so. Ne? Blasmusik, das ist total mein Ding. Also wir haben sogar, als ich geheiratet habe, hatten wir eine Blaskapelle dort und haben dann Party gemacht. Also es war echt gut. Ich finde aber elektronische Musik wahnsinnig entspannend. Ich höre das teilweise auch beim Arbeiten oder einfach mal zum, zum Laufen draußen. Mag ich das am allerliebsten, weil es teilweise sehr eintönig ist, aber die Gedanken so ein bisschen fließen lässt.
0: Jetzt wirklich die fast letzte Einstiegsfrage wegen der Hausmusik, also der Techno-Hausmusik. Wie fiebern Sie der Legalisierung aller Drogen entgegen?
1: <lacht> Warum sollte ich? Welchen Vorteil hätte ich davon? Ich Welchen weiß, Vorteil haben die Menschen davon? Also, ich, ich hörte, bei Techno-Musik
0: spielt das eine Rolle.
1: Ja, aber man kann doch auch Tech-Musik da ohne hören. Also ich konsumiere das ganz nüchtern.
0: Sehr Find's gut. Ist immer noch gut. Dann die wirklich letzte Einstiegsfrage. Angenommen, <lacht> Sie wären Boris Johnson. Bitte ohne nachzudenken. 3, 2, 1, Ihre Rücktrittsrede als Boris Johnson jetzt.
1: Liebe Bürgerinnen und Bürger, es war eine gute Zeit. Ich habe mich sehr amüsiert. Ich hoffe, Sie sich auch. Wir sehen uns wieder.
0: Fantastisch. Und jetzt kommen wir <lacht> zum ersten ernsten Thema. Am 5. Juli wurde der Digital Service Act und der Digital Markets Act im Europaparlament verabschiedet. Unter anderem soll so gegen Fake News und Hassrede vorgegangen werden. Wer bestimmt denn jetzt, was Fake News sind?
1: Naja, am Ende des Tages die Strafverfolgungsbehörden. Also es geht natürlich darum, auch immer seinen gesunden Menschenverstand einzusetzen, welchen Informationen man auch traut im Internet. Das geht natürlich aber auch um Hass und Hetze. Das ist dann sehr offensichtlich, aber nicht alles. Auch das musste ich als Ministerin lernen. Was mich persönlich angreift, ist nicht unbedingt gleich eine Beleidigung, die von den Strafverfolgungsbehörden dann auch aufgenommen wird. Also da ist zu unterscheiden.
0: Und können Sie in, ich sag mal, in, ja, zehn Sekunden jeweils den jeweiligen, also einmal den Digital Service Act und den Digital Markets Act. Was sollen die für uns jetzt eigentlich machen? Ja, beim Digital
1: Services Act geht eigentlich darum, dass wir den Plattformen auch eine große Verantwortung dafür geben, was in ihrem Verantwortungsbereich passiert. Die Plattformen sind heutzutage der neue Stammtisch, würde ich mal behaupten, ja, also wo auch politische Diskussionen stattfinden, wo ähm, demokratischer Diskurs äh, stattfindet und der wird natürlich im, im analogen Bereich, ist der völlig normal für uns, im Digitalen weniger oder sagen wir es mal so, da sind viele Leute ohne Hemmungen mit Hass und Hetze unterwegs und die Plattformen sollen verpflichtet werden. Dinge zu löschen, die eben nicht im Internet geäußert werden dürfen, beziehungsweise das soll auch in Strafverfolgungsbehörden einfacher gemacht werden, das nachzuvollziehen und damit natürlich auch uns als Nutzern die Möglichkeit gegeben werden, sich dagegen zu wehren. Der Digital Market Act, da geht es grundsätzlich darum, wie sehen wir eigentlich unser Ökosystem, wie wollen wir innerhalb der Unternehmen in der, in der digitalen Plattformökonomie auch miteinander arbeiten. Und welche Regeln müssen da auf den Weg gebracht werden, um eben nicht nur das ganz analog zu betrachten, sondern letztendlich auch im digitalen
0: Raum. Ich fand den Stammtischvergleich tatsächlich total gut, weil ich das auch so sehe. Klar, wir unterhalten uns heute natürlich nicht nur mit den Leuten im Dorf oder halt eben am Stammtisch, sondern mit ganz vielen anderen Leuten. Gleichzeitig ist ja so, wenn ich jetzt Klischee, besoffen am Stammtisch, Schwachsinn erzähle, steht ja nicht die Strafverfolgungsbehörde meistens bei mir vor der Tür. Warum sollten wir das im Internet anders handhaben? Ja,
1: kommt drauf an, mit wem Sie so trinken gehen, ne? <lacht> auch wer da dran sitzt. Ja, letztendlich ist es aber doch so, wenn Sie am Stammtisch jemanden beleidigen, der Sie anzeigt, wird das ja auch nachvollzogen. Und da bekommen Sie auch eine Strafe für die Beleidigung. Im Internet ist es aber schwieriger herauszufinden, wer Sie sind. Weil teilweise, selbst wenn mit Klarnamen hantiert wird, es teilweise schwierig ist, die IP-Adressen rauszubekommen oder die Plattformen. Ja, manchmal sehr langwierig zu überreden, dass die IP-Adressen rausgegeben werden, um den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit dann zu erleichtern. Das ist natürlich im analogen Leben einfacher, weil wahrscheinlich der Saufkumpane neben ihnen sie kennt und dann im Zweifel verpetzt.
0: Aus eigener Erfahrung frage ich mich jetzt aber, was sich ändert. Also ich selber, ich hatte mal, das ist schon lange her, eine Sternstunde meines Lebens, ich hatte mal einen Text über den Rapper Flair geschrieben, der hat dann bei mir zu Hause in Berlin geklingelt und hat gesagt, wenn das nicht raus ist, komme ich wieder. Und dann haben so Fans von ihm, dann also der hat ein Foto von der Haustür gemacht, aber nicht die Adresse veröffentlicht. Fans haben dann aber rausgefunden, ah, das ist ja Torstraße 137 Berlin-Mitte. Ich wohne da nicht mehr übrigens. So. Und sind dann da auch hingefahren und haben diese ganze Adresse veröffentlicht, gesagt, hier stecht ihn ab und, und sowas. Und da habe ich bei der Polizei Berlin angerufen und haben gesagt, ja, ist ja nur im Internet, macht ja nichts. Und dann gleichzeitig gab es ja den legendären Hamburger Innensenator Andi Grote, der auf Twitter ein Pimmel genannt worden ist. Daraufhin gab es eine Hausdurchsuchung bei dieser Person, die ein Pimmel getweetet hat, ein Strafverfahren. Und ich frage mich jetzt so, was sagt mir das denn jetzt? Also bei mir hat man sich nicht drum gekümmert, bei Herrn Grote irgendwie schon. Also es kann offenbar verfolgt werden, wird aber nicht immer. Ändert jetzt die EU daran was? Weil das ist ja eigentlich ein deutsches Strafrechtding
1: daran direkt nichts, weil wir vorher auch schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatten, letztendlich da total weit waren als Deutschland. Also wir hatten eher die Befürchtung, dass der DSA vielleicht hinter dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zurückbleibt, was er ja in Teilen auch geblieben ist. Er hat zum Beispiel keine, also er hat ja nur so eine vorgegebenen Rahmen, wo man löschen sollte, aber keine klare Frist, an die er sich zu halten hat, was wir ehrlich gesagt als problematisch ansehen. Gibt es noch ein, zwei andere Dinge, die wir uns noch gewünscht hätten. Alles im allem ist natürlich aber trotzdem der DSA ein großes Paket und extrem wichtig und ehrlich gesagt feiere ich schon die EU dafür, in welcher Geschwindigkeit sie auch den DSA jetzt auf den Weg gebracht hat. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Trotzdem hängt es natürlich immer davon ab, wie Sie jetzt Ihren Fall geschildert haben, ob vor Ort dann letztendlich auch die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden sich des Falles dann annehmen, wie ernst sie dann letztendlich auch den Fall nehmen. Man hat es ja auch gesehen an, ich sag mal, dem Testverfahren von Böhmermann, dass es in Deutschland etwas unterschiedlich gehandhabt wird. Und ja, deswegen ist uns auch wichtig, die Strafverfolgungsbehörden bei uns in Bayern ordentlich aufzustellen. Bei uns hat der Justizminister extra Dezernate auf den Weg gebracht in Bayern, um sich um das Thema zu kümmern. Also dass auch wirklich dann echte Leute da sitzen, die sich um die Fälle kümmern können, die Hass und Hetze auch nachverfolgen können, weil uns helfen natürlich die schönsten Gesetze und Verordnungen nichts, wenn wir nicht in der Lage sind, auch den Vollzug da letztendlich zu machen.
0: Zu, diesem, zu dieser Formulierung Hass und Hetze, das ist ja erstmal sehr schwierig zu definieren. Was würden Sie sagen, was ist das denn? Wie, wie? Hass ist ja erstmal ein Gefühl. Es gibt natürlich den, den, den Paragraf Volksverhetzung. Aber wenn ich sage Hass und Hetze, was, was meint das genau?
1: Ja, es fällt nicht nur Volksverletzung drunter, sondern auch eine Beleidigung. Ja, also brauche ich jetzt keine Beispiele nennen, aber <lacht> ich kann Ihnen, es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann Ihnen aber ein Beispiel nennen, was mir gegenüber geäußert wurde und was nicht dazu. Also ich wurde aufgefordert, ich soll mein Maul halten. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich persönlich schon angreift oder ich mich frage, muss ich mir das sagen lassen? Ist aber keine Beleidigung in der Form, die jetzt wirklich strafrechtlich dann auch nachvollzogen wird. Also von daher ist das immer ein Ermessensspielraum natürlich auch im, im Einzelfall, worüber es extrem viel Rechtsprechung gibt. Also es gibt jetzt keinen Katalog. Bei gewissen Wörtern ist es einfach sehr klar, dass das diskriminierend ist, dass es rassistisch ist, dass es eine Beleidigung ist, die sehr offensichtlich ist und dann ist kein Problem. Aber es gibt natürlich auch einen Zwischenbereich, wo man sich vielleicht persönlich angegriffen Fühlt, aber nicht unbedingt eine Beleidigung dahinter steht. Und dafür gibt es ja viel Rechtsprechung auch darüber. Das heißt, es wird natürlich dann im Zweifel auch vom Gericht überprüft, ob es tatsächlich Hass und Hetze in der Form war, dass es dann auch strafrechtlich relevant ist.
0: Wie viele solcher Strafanzeigen haben Sie schon gestellt, die tatsächlich zu einem Erfolg, also zu einer Verurteilung oder zur Ermittlung einer Person geführt haben?
1: Ich habe drei Anzeigen schon gemacht und eine hat in der Gefährderansprache mhm. geendet.
0: Mhm. Sind Sätze wie, tötet Helmut Kohl, ich hasse Männer oder ich will lieber ein kalter Krieger sein als ein warmer Bruder, für sie Hassrede, die verboten werden sollten?
1: Oh Gott, jetzt muss ich mir alle merken. Also, tötet Helmut Kohl. Ja, das ist auf jeden Fall eine Anstiftung zu einem Mord. Das ist ganz klar etwas, was verboten ist, nicht, nicht nur werden sollte. Das letzte ist ganz klar eine Diskriminierung, die mit Sicherheit auch relevant ist, ja.
0: Also ich will lieber ein kalter Krieger sein als ein warmer Bruder. Und ich hasse Männer?
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist jetzt nur aus dem Bauch heraus, weil das ist eine persönliche Einstellung und nicht unbedingt auf eine bestimmte Person gerichtet. Würde ich jetzt nicht als Beleidigung qualifizieren.
0: Der erste Satz, Tötet Helmut Kohl, war von Christoph Schlingensief, der 2011 mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet worden ist. <lacht> Nachdem sind zwei Schulen in Oberhausen mittlerweile benannt, hat bei den Wagner Festspielen inszeniert, war Teil einer Performance im öffentlichen Raum, wo er das gemacht hat. Er ist tatsächlich dafür auch erstmal verhaftet worden, als er das, das zweite war. Eine Performance. Mal das war eine Performance im öffentlichen ah. Raum, aber er ist halt erstmal mit Tötet Helmut Kohl in der Öffentlichkeit. Und der zweite, Ich hasse Männer, ist ein aktueller Buchtitel der französischen Autorin Pauline Armange. Und das mit dem warmen Bruder ist von Franz Josef Strauß.
1: <lacht> ja, so, so <lacht> ändern sich die Zeiten. <lacht> denken
0: gehen Sie manchmal. Nee, genau, denken Sie Also, das ist ja tatsächlich was, was ich ganz interessant finde. Es gehen viele Dinge dann nicht mehr, oder? Ja, auch zu Recht. Ja. Also, es ist halt einfach diskriminierend, ja? Brauchen wir nicht drum rumreden. reden. Ja. Wir kommen zum zweiten Thema. Den Podcast hören Sie wahrscheinlich am Freitag. Die Aufzeichnung ist aber am Donnerstag. Heute soll Ferda Attermann den Job der Integrationsbeauftragten bekommen. Sie soll nämlich im Bundestag gewählt werden. Aber ist man die Richtige für diesen Job, wenn man Heimat mit Blut und Boden verwechselt?
1: Naja, ich finde, man muss da was Verbindendes mitbringen im Grunde genommen. Ja? Also Integrationsbeauftragte impliziert für mich, dass man was Verbindendes, was Zusammenführendes für die Menschen hat. Und da kann man schon sagen, dass es schwierig ist, wenn man bei einem Amt, bei dem es darum geht, alle Menschen zusammenzubringen, sachlich zu diskutieren, mit Sachverstand, mit Vernunft in Debatten zu gehen, wenn man das mit jemandem besetzt, der eigentlich eher in der Vergangenheit für das Gegenteil steht. Und gerade wenn wir über unsere Diskussionskultur auch im Netz sprechen, dann muss ich mich schon fragen, wie jemand wie Frau Attermann sich da bisher verhalten hat und ob diese Besetzung da richtig ist. Das mag ich schwer zu bezweifeln, weil sie im Grunde genommen auch schon dafür gesorgt hat, dass sie Bewertungen schon vornimmt und zwar nicht für alle in gleichermaßen, sondern eigentlich schon vorher bewertet, was Diskriminierung ist und was sie, wenn jetzt zum Beispiel jemand Kartoffel genannt wird, eben nicht als Diskriminierung sieht. Also muss man jetzt davon ausgehen, dass alle, die mit Kartoffel bezeichnet werden, sich halt dann nicht an Frau Attermann wenden können. Und das finde ich schon schwierig, weil sie sollte natürlich für alle da sein, die hier in unserem Land leben.
0: Haben Sie die schon mal getroffen? Nein, Veranstaltung? ich kenne hm. sie gar nicht. Mhm. Es gibt ja inzwischen sehr viel Kritik an diesem Vorschlag. In der Tatz, im Spiegel, in der Süddeutschen, in der Welt, im Bild, im Fokus, in der Jüdischen Allgemeinen sind dazu schon wirklich viele Artikel erschienen, die sich gegen Frau Attermann positionieren. Kann man da von einer rechten Kampagne oder der Verleumdung der Ferda Attermann, wie Stefan Anpalagan in der Frankfurter Rundschau schreibt, sprechen? Ist das eine rechte Kampagne?
1: Nee, Sie haben ja gerade schon aufgezählt, wer sich da gegenstellt, ja. Das sind ja hochrangige Medien, die auch sehr breit in ihrer Vielfalt sind. Also von daher kann man da von der rechten Kampagne mit Sicherheit nicht sprechen. Es geht doch einfach auch darum, um, sie muss doch auch für Meinungsvielfalt stehen, ja. Und sie muss für alle ein Sprachrohr sein und eine Anlaufstelle die sich verletzt, die sich bedroht fühlen, egal aus welchem Bereich, ob das jetzt mit Religion zu tun hat oder mit meiner Herkunft. Oder ja, es ist egal im Grunde genommen, muss ich mich immer an sie wenden können. Und sie muss dafür stehen, für alle ansprechbar zu sein. Und das steht sie von Beginn an nicht. Und so hat sie natürlich einen sehr schwierigen Start, der dazu führt, dass viele Menschen mit Misstrauen ihr begegnen werden.
0: Im Tagesspiegel, das fand ich ganz interessant, da hat Julius Betschka geschrieben. Also nee, nicht im Tagesspiegel, sondern ein Autor des Tagesspiegels, Julius Betschke, hat auf Twitter geschrieben, mal so gesehen, dass eine Frau, die als Redenschreiberin von Armin Laschet, dem großen Mittemann, begonnen hat und noch heute mit ihm verbunden ist, eine Gefahr für Deutschland sein soll, eine radikale, das ist auch schon eine spannende These. Also die Frage ist, ist vielleicht dieses Auftreten von Frau Attermann, was worüber wir gerade gesprochen haben, wo es auch in dieser Kritik darum geht, ist das vielleicht, ich sag mal, in dem Rahmen des Aktivismus, den sie betrieben hat, eine notwendige Übersteigerung und vielleicht ist das gar nicht so schlimm?
1: Naja, es ist ja jetzt keine Interpretation von irgendwelchen Leuten, sondern es geht ja darum, dass sie Äußerungen getätigt hat, die mhm. bis heute nachvollziehbar sind. Also äh, zum Beispiel mit der Kartoffel, dass sie das relativiert hat, aber wenn jemand gefragt wird, woher stammst du oder woher kommst du, wird es sofort mit dem Rassismusstempel besetzt zeigt einfach, dass sie sehr vorgefertigte Bilder in ihrem Kopf hat. Und das sieht nicht gut aus für eine Integrationsbeauftragte, wenn man von vornherein mit vorgefertigten Meinungen und mit einem festgefahrenen Bild im Kopf in sein Amt reingeht.
0: Das Amt der Integrationsbeauftragten ist seit 2008 nicht besetzt. Haben Sie eine Ahnung, warum? Also Und warum man das jetzt dann macht, nach so vielen Jahren Pause? Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Gibt es sowas in Bayern?
1: Ja. Ja, wir haben eine Integrationsbeauftragte, die vor allem dafür da ist, zusammenzuführen. Das meinte ich am Anfang damit. Also ich kenne ehrlich gesagt, der Job ist bei uns auch nicht, natürlich ist er irgendwie von der Politikerin in dem Fall besetzt, auf der anderen Seite ist er bei uns nicht mit Couleur behaftet, also insofern, dass da jetzt irgendwie CSU-Politik gemacht wird oder so, oder dass da Parteipolitik vorne dran gestellt wird oder so, die eigene Einstellung. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um einen Job, der nach außen signalisiert, eine, eine Offenheit in, im Denken mitzubringen, aber auch eine Offenheit allen Menschen gegenüber, um Signal zu senden. Ich bin hier für alle ansprechbar auch. Und Frau Attermann setzt von Anfang an dieses Signal nicht und deswegen ist sie eine Fehlbesetzung.
0: Die Frau Atzermann war ja Gründungsmitglied der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Das ist ein eingetragener Verein, der kulturelle Vielfalt durch ethnische Pluralität in den Medien fördern möchte. Und auf der Homepage gibt es einen Glossar zu verschiedenen Begriffen über Ethnie, Kultur und sowas. Und da gibt es einen Eintrag zu Schwarz. Was denken Sie, wie definieren die Neuen Deutschen MedienmacherInnen Schwarz? Keine Ahnung. Klären Sie mich auf. Schwarz ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die als nicht, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich selbst nicht so definieren. Verstehen Sie, was das bedeutet?
1: Ich frage mich, ob die Menschen, die betroffen sind, sind
0: das verstehen. Mhm. Das ist nämlich tatsächlich auch, also ich finde es sehr interessant, also nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden. Also es geht ja um die außenwahrnehmung der anderen erstmal und ja. sich selbst nicht so definieren ne? also jemand der sich nicht als weiß definiert und von anderen anders wahrgenommen wird das ist ja eine sehr ab abstrakte ebene irgendwie haben sie eine idee wie weiß definiert wird
1: nee habe ich nicht und ehrlich gesagt <lacht> mit diesen ganzen theoretischen Debatten mit diesen ganzen, also wir gehen da teilweise so akademisch dran, ja. Wir versuchen immer für alles irgendwie ein Gesetz zu formulieren und 50 Seiten Doktorarbeit da draus zu machen oder so. Das Wichtige ist, und das wird ihr Job sein als Integrationsbeauftragter, sofern sie tatsächlich berufen wird zu den Menschen zu gehen, den, äh, anzuhören, was treibt die um, was können wir in Deutschland verbessern, um auch ein besseres Klima hinzubekommen, wo wir ehrlich gesagt auch wieder im Netz wären. Das wird nicht nur ihre Aufgabe sein, oder ich sehe die Aufgabe nicht von einem Integrationsbeauftragten, das nur im analogen Dialog zu machen, sondern tatsächlich auch im Netz, wo einfach viele Diskussionen und auch viel Diskriminierung schon stattfindet. Da reinzugehen, sich die Disku den Diskussionen zu stellen, die Menschen kennenzulernen, die Problemlagen auch der Menschen kennenzulernen. Das ist ihr Job, weniger die akademische Diskussion.
0: Das sehe ich gen tatsächlich genauso. Also wa warum ich äh, das mit Ihnen nochmal, diesen Glossar auch so interessant finde. Es sind ja die Debatten die verstehen, oder Definitionen, die verstehen Muttersprachler schon kaum, aber erst recht, glaube ich, auch vielleicht wenige Leute, die die äh, Leute, die Leute, nicht die Muttersprache Deutsch sprechen. Also wenn es dann heißt, deswegen habe ich das mit dem Weiß nochmal gefragt, Weiß ist keine Hautfarbe, sondern meint eine gesellschaftspolitische Norm und Machtposition, wo ich mir denke, was bedeutet das denn jetzt am Ende? Und da frage ich mich eben, wie kann etwas Diskriminierung abbauen oder eine Person diese Diskriminierung abbauen, wenn sie durch diese Art der Sprache, ja schon alle ausschließt eigentlich. Sehen Sie, das ein sie haben es schon angesprochen, dass diese Akademisierung der Probleme... Also
1: sie spricht auf jeden Fall damit wahrscheinlich einen Großteil gar nicht an. Also vielleicht diejenigen, die Spaß haben an akademischen Diskussionen. Aber ich sag mal so, das ist wahrscheinlich eher die Minderheit in Deutschland. Die allermeisten Menschen erwarten sich von uns Politikern, aber auch von den Beauftragten, dass wir ihre Problemlagen im Blick haben. Dass wir verstehen in welcher Situation sich der Einzelne befindet und wir ein Gefühl dafür bekommen, wie wir die Problemlösungen dann auf den Weg bringen. Und das nicht an der Bevölkerung vorbeimachen mit theoretischen Dingen, die irgendwie gut gemeint sind, aber halt in der Realität nicht verhaften. Und deswegen, ja, ich habe nichts dagegen, wenn man mal Definitionen macht und sich auch über Sachen auf dem akademischen Niveau klar wird. Aber am Ende des Tages ist es die Aufgabe, die Menschen mitzunehmen und Politik zu machen, mit denen sie leben können.
0: Hätten Sie einen Vorschlag für den oder die Integrationsbeauftragte oder den Integrationsbeauftragten?
1: Nee, und da mische ich mich auch nicht ein. Ich bin in der Bayerischen Landesregierung, nicht in der
0: Bundesregierung. Dann kommen wir zum letzten Thema. Vor zwei Tagen meldet die Fältinsbrauerei. Wir wissen nicht, ob wir im Herbst noch Bier brauen können. Und Markus Söder spricht schon von Gastriage. Müssen wir uns bald zwischen Heizen und Bier entscheiden?
1: Also als Fränkin könnte ich ja sagen, wir haben noch unterfränkischen Wein, der sehr zu empfehlen ist, aber nein, ist natürlich ein ernstes Thema und ich glaube, wir kommen im Herbst in, der, in Situationen und auch in Diskussionen, die uns allen so langsam schwanen und die gar nicht lustig werden und das gilt nicht nur für Bierproduktion, das gilt natürlich auch grundsätzlich für unsere ganze Industrie. Wenn wir mal sehen, wie wir uns da Strom zum Beispiel auch aufteilen, ja, fallen ja zwei Drittel auf Privathaushalte, aber ein komplettes Drittel auf die Industrie. Und wenn wir mal, ja, konstatieren, dass wir dann, dass uns vielleicht ein Drittel fehlt, kann man nicht einfach mal so locker sagen, ja, gut, dann, dann bedienen wir halt die Industrie nicht mehr, damit die Leute nicht frieren müssen, so ungefähr. Dann haben wir ganz, dann haben wir ganz schnell ganz andere Diskussionen hier, weil wir Arbeitsplätze abbauen müssen, weil ganze Industrien nicht mehr funktionieren und wir werden in, ja, in Diskussionen kommen, an die wir vor einem Jahr noch überhaupt nicht gedacht haben.
0: Was machen wir jetzt damit? Ich bin gestern durch Deutschland gefahren für eine Reportage, die in der Welt erscheint. Da war ich in Hessen, Thüringen, Bayern und ich bin immer so auf so Tankstellen rausgefahren, weil ich gedacht habe, die, die Seele des Deutschen trifft man unter anderem im Biergarten oder halt in Tankstellen und an Tankstellen. Und ich war wirklich wirklich deprimiert gestern, weil die Leute, die ich da überall getroffen habe, die unterwegs waren, Leute aus dem Vertrieb, Reisende und so, die waren alle fertig, die haben wirklich Angst vor diesem Winter. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Was 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 ja. können wir denen jetzt sagen?
1: Ja. Ich empfinde das auch so, weil wir natürlich gerade in der Zeit leben, wo man eigentlich gar nicht mehr genau planen kann. Es war lange Jahre einfach sehr planbar und ich glaube, wir waren auch sehr selbstzufrieden in vielen Sachen und sehr satt so mit uns im Allgemeinen, weil es ja schon lief. Das haben wir auch immer wieder in der Diskussion um Digitalisierung gemerkt, weil alle so, ja, mal gucken, machen wir so langsam, aber letztendlich geht's uns ja gut und wir müssen Digitalisierung nicht einführen. Diese Sattheit kippt natürlich jetzt und jetzt geht es wirklich um existenzielle Dinge. Jetzt geht es natürlich auch darum, wie unsere Privathaushalte dastehen. Wir haben eine hohe Inflation, das heißt, wir haben eigentlich alle höhere Preise zu verzeichnen. Wir haben aber auch extrem viele Menschen, die einfach da ein Problem bekommen, weil sie sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das finanzieren soll. Bis zum Ende des Monats und Lebensmittel werden teurer. Und da hilft mir natürlich eine Diskussion auch nichts zu sagen. Ja, wir geben euch jetzt ein bisschen, wir nehmen die Mehrwertsteuer auf ein bisschen Obst und Gemüse weg. Das macht einen Bock am Ende nicht fett. Also das wird nicht reichen. Da muss die Bundesregierung sich andere Dinge überlegen, um vor allem Haushalte zu unterstützen, die das nicht stemmen können. Ja, also ich glaube, da muss man durchaus auch differenzieren. Und das andere, und das ist die Aufgabe von unserem Wirtschaftsminister, ist zu schauen, wo kommen jetzt die Energiequellen her? Ja, also wie können wir auch in Kooperation mit anderen Ländern das vorantreiben? Und um unser Land da krisenfest aufzustellen. Ich höre da viele viel Ankündigungen von Verzicht. Ich glaube persönlich auch, dass man um den ein oder anderen Verzicht oder zumindest sehr bewussten Konsum der Dinge nicht herumkommt. Das finde ich grundsätzlich aber auch wichtig, sich darüber mehr Gedanken zu machen. Was mir aber sehr fehlt, ist auch die Diskussion darum, wie setzen wir zum Beispiel Technologie, wie setzen wir Digitalisierung intelligenter ein, um zum Beispiel auch Stromverteilung smarter zu machen letztendlich ja, und Technologie auch einzusetzen, um letztendlich auch energiesparender unterwegs zu sein. Da hören wir noch viel zu wenig in Deutschland. Da ist auch noch mir persönlich zu wenig Bemühungen, auch Geldeinsatz, um das voranzutreiben. Das versuchen wir in Bayern ja mit der Hightech-Agenda zum Beispiel.
0: Dann möchte ich gleich drüber sprechen. Ich wollte vorher noch ganz kurz, es gab 2016 ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Da ging es um intelligente Messsysteme, also ich sage jetzt einfach mal smarte Stromzähler. Die hm. sollen ab 6.000 Euro Kilowattstunden in Haushalten eingebaut werden Der bis 2032. Was ist denn jetzt der Vorteil daran? Denn, also Denn, Ich, ich finde, ein Stromzähler ist ja ein sehr einfaches Gerät. Macht, wie viel wird verbraucht? Damit mache ich die Abrechnung. Was ist der Vorteil jetzt von so einem intelligenten Stromzähler?
1: Ja, der Vorteil wäre vor allem dann, wenn man den Unternehmen, die uns den Strom geben, die Daten zur Verfügung stellen würden, mit denen sie was anfangen können. Das heißt, Strom und zwar zu welcher Zeit, wie viel, weil die natürlich auf der anderen Seite auch wissen, wann brauche ich eine Hochspannungsleitung, wie viel Strom muss wann ins Netz und bei wem genau. Das heißt, der Anbieter könnte mir, also der würde nicht nur von mir wissen, okay, wann brauchen die Menschen besonders viel Strom und wie können wir das intelligent aufteilen und wann müssen wir welche Netze freigeben. Sondern andersrum könnte der Anbieter mir als Verbraucher auch sagen, hey, wir haben gerade Strom da. Es ist gerade mehr, weil zum Beispiel auch regenerativ gerade mehr reinkommt durch Energiequellen. Bitte lade jetzt zum Beispiel oder es ist jetzt eine gute Zeit, um dein Elektroauto zu laden Ja, oder es ist jetzt eine gute Zeit, um deine Waschmaschine anzustellen oder du kannst sie da und darauf programmieren. Dadurch, dass wir mehr Daten haben, können wir natürlich auch intelligentere Hinweise geben für den Verbraucher letztendlich. findet aber nur dann statt, wenn diese Smart Meter eingebaut sind und wenn die letztendlich auch die Daten übermitteln dürfen an die Anbieter und das ist momentan noch nicht der Fall.
0: Jetzt kommen wir zur Hightech-Agenda eine Förderinitiative des Freistaates Bayern. Wer oder was und wie kann denn gefördert werden und um was geht's da?
1: Ja, die Hightech Agenda ist eigentlich eine große Technologieinitiative mit 3,5 Milliarden Euro sind wir reingegangen, um vor allem die Universitäten, den Forschungsbereich so auszustatten, dass er der neuen Technologieinitiative gerecht wird letztendlich. Also es geht darum, natürlich neue Studiengänge auf den Weg zu bringen und zwar bayernweit. Deswegen kostet es natürlich auch so viel Geld. Es sind jetzt nicht nur so eins, zwei Leuchttürme oder man konzentriert sich bewusst nicht nur auf München, sondern geht in die Breite, weil wir überall das Know-how brauchen. Also es geht nicht nur um 100 KI-Professoren zum Beispiel, die wir allein im äh, Bereich von künstlicher Intelligenz auf den Weg bringen, sondern auch um Studentenstellen. Das ist mir fast noch wichtiger, ehrlich gesagt. Das sind 13.000 neue Studentenplätze, die wir anbieten können in den Bereichen der Technologie. Das ist breiter gestreut im Grunde genommen, weil wir ja dort auch einfach Leute brauchen, die das Know-how haben, die im besten Fall auch bei uns in Bayern bleiben und dann dort arbeiten und für die Wirtschaft zur Verfügung stehen. Das ist der eine Bereich, der im Forschungsbereich unterstützt wird. Und der andere ist wirklich den Transfer hinaus dann in die Gesellschaft, aber vor allem auch in die Wirtschaft. Und da kümmern wir uns auch als Digitalministerium verstärkt darum, weil es natürlich toll ist, was wir an Forschung haben. Und die ist, glaube ich, wirklich in Bayern sehr hochwertig und sehr gut ausgestattet. Aber am Ende des Tages muss es natürlich auf die Gleise. Ja? Also es muss auch Wertschöpfung irgendwann generieren. Es muss vor allem Know-how in unserer Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen auf den Weg bringen. Deswegen müssen wir immer gucken, wie verknüpfen wir denn das Wissen, was sich in den Unis etabliert oder auch die Ideen. Wie bringen wir die gut nach draußen? Da geht es zum einen um Ausgründungen von Startups, die wir erleichtert haben und besser auf den Weg bringen konnten. Und das andere ist auch in etablierte Unternehmen. Und wir haben einfach einen sehr starken Mittelstand bei uns in Bayern. Wie schaffen wir es denn, die Expertise zum Beispiel von künstlicher Intelligenz in unseren Mittelstand reinzubekommen. Und wir machen das mittlerweile so, dass wir mit äh, KI-Experten in Unternehmen reingehen, dort nicht nur erzählen, wie großartig KI ist ja, und dann wieder wegmarschieren, weil dann nicken alle brav, aber keiner hat eigentlich einen Plan, was er dann machen soll, sondern wir identifizieren einen Use Case, einen ganz konkreten Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz bei dem Unternehmen und begleiten die sozusagen bei der Etablierung von KI, bei diesem Fall und schauen, wie läuft es, muss man noch was anpassen, ergibt sich vielleicht ein neues Geschäftsmodell, effektiviert es die Produktionskette und, und, und. Und begleiten den Fall, bis dann auch das Know-how bei den Mitarbeitenden besteht vor Ort und dann erst zieht man sich wieder zurück. Und das klappt ganz gut, weil es dann tatsächlich reelle Anwendungsfälle sind, die auch getauscht werden mit anderen und dann beispielhaft dafür stehen, dass mehr Technologie im Mittelstand eingesetzt werden soll.
0: Eines der größten Traumata meines Lebens war ja meine Schulzeit. Ich habe eine sehr, sehr hässliche Handschrift. Nee, 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 ist so ab der siebten Klasse, da wo es hart. Ah, war. da habe ich äh, großes Verständnis, so. ja, ja. ja. Und ich hatte aber auf jeden Fall eine der schlechtesten und schlimmsten Handschriften der Welt. Also wirklich. Und meine Kinder, die sind jetzt drei und fünf und die, also mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule und ich frage mich, wann wird mein Sohn so Schularbeiten, Abiturprüfungen mit dem Laptop tippen dürfen? Wird es funktionieren? Werden wir den Füller erhebigen ja können?
1: Der ist erst fünf. Aber meine Kinder sind vier und sechs und mein Sohn kommt tatsächlich jetzt im September ja. in die Schule. Ich stelle mir diese Fragen natürlich auch. Und digitale Bildung liegt zwar jetzt beim Kultusministerium. Wir begleiten und arbeiten dann natürlich trotzdem mit, gerade an der Schulcloud in Bayern, wo es nicht nur darum geht, eben Videokonferenzsysteme zur Verfügung zu stellen, sondern richtig auch Lerninhalte, die die Kinder auch dann zu Hause machen können und ja, nicht mehr, nicht mehr komische Sachen eingescannt werden müssen und weitergeschickt werden müssen. Das ist natürlich nicht die Zukunft, das ist schon klar. Aber das ist nur das eine. Das andere, was ich eigentlich fast noch wichtiger finde als die Frage, ob jetzt alle super gut ausgestattet sind, weil das ergibt sich sukzessive und da sind wir auf einem ganz guten Weg eigentlich in Bayern. Die zweite Frage wird viel entscheidender sein, was machen wir dann dann mit diesen tollen digitalen Devices und Tools? Ja? Also sind wir denn in der Lage, die, die Kinder, die Jugendlichen dort ordentlich mitzunehmen? Und deswegen haben wir in Bayern den Informatikunterricht ausgebaut. Das ist das eine, dass die natürlich das Know-how lernen. Das andere ist aber, und deswegen setzen wir in den Grundschulen ehrlicherweise schon an, dass Kinder kommen mit Digitalisierung in Be Berührung. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber zum Beispiel meine Kids, die sind ab und an am Tablet, die bedienen das völlig intuitiv. Ja, Das ist bei allen kleinen Kindern so. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass die dann total selbstsicher und vernünftig schon durchs Internet gehen. Das machen die natürlich in dem Alter noch nicht. Die werden dort begleitet und bekommen zum Beispiel, wir haben, wir haben so ein Game, das heißt Lazuli. Das ist so ein kleiner blauer Hund, der sammelt irgendwie Knochen und dann lernen die ein Zahlenverständnis. Aber das ist total super. Die lieben das, die, die lernen dadurch ein bisschen rechnen und das können die mal 20 Minuten machen, dann ist auch wieder gut. Kinder müssen begleitet werden. Wenn die in der dritten, vierten Klasse sind, haben teilweise Kinder aber schon ein Handy oder die haben zumindest Zugang zu einem Handy und teilweise auch nicht wirklich überwacht. Das heißt, die sind in einer Welt unterwegs, auf die sie nicht vorbereitet sind. Deswegen haben wir eine App auf den Weg gebracht vom Digitalministerium, die heißt »Wo ist Goldi?« das ist ein Spiel im Grunde genommen und Kinder suchen einen Goldfisch, der heißt Goldie und auf diesem Weg dorthin müssen die Rätsel lösen und Herausforderungen machen und lernen eigentlich im Grunde genommen, wie gehe ich vernünftig im Internet um? Was ist ein sicheres Passwort? Klicke ich auf jede E-Mail und mache die auf? Was ist, wenn mir jemand in einem Chat schreibt und komische Sachen von mir verlangt? Ja, also auch so Sachen wie cyber Sexting, Mobbing auch in Chatverläufen und so, all diese Dinge müssen eine Rolle spielen, weil die im Alltag der Kinder stattfinden. Da können wir die die Augen davor zumachen und sagen, ja, wird mein Kind schon nicht machen oder wir können uns den Realitäten stellen und die Kinder an die Hand nehmen, so wie wir es im analogen Leben auch machen, so müssen wir es auch im digitalen Leben machen.
0: Wann geben Sie Ihren Kindern ein Smartphone?
1: So schnell nicht, aber ich halte auch nichts davon, Kinder grundsätzlich von Technologie fernzuhalten. Wie gesagt, unsere Kinder ähm, ist beiden gestattet, zum Beispiel dieses lazulie auf dem Tablet mal zu spielen, aber das ist einfach zeitlich begrenzt und das ist auch nicht, nimm mal das Tablet und, und geh mal drei Stunden in dein Zimmer oder so, sondern es ist natürlich schon überwacht, was dann auch darauf gemacht wird. Kinder müssen da begleitet werden und das halte ich für richtig und das geht teilweise natürlich über die Grundschule hinaus oder hängt auch sehr davon ab, in welchem Entwicklungsstadium des Kindes. ist. Ich glaube, da ein fixes Datum festzulegen, finde ich eh schwierig.
0: Judith Gerlach. Das war der schönste Tag in meinem Leben und ich möchte mich für Ihre Zeit und Ihre Worte danken.
1: Das glaube ich Ihnen nicht, aber ich fand es auch doch. Ziemlich.
0: Wirklich, es stimmt. Aber
1: was ist denn da noch passiert, außer dass Sie heute mit mir gesprochen haben? Das ist der schönste Tag. ist? Ach, ich,
0: ich bin heute ICE gefahren. Ich habe äh, eine Cola Zero Cherry getrunken.
1: Sie haben einen Hessenwitz auf meine Kosten gemacht. Ich habe einen Hessenwitz.
0: Das hat niemand ja hier mitbekommen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, wir werden, äh, das, wir werden die Fehde weiter austragen zwischen Mittel- und Unterfranken. <lacht> Definitiv, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Nein, vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Danke, Sie auch. Alles Gute
0: für Sie. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war Sieben Tage, Sieben Nächte mit Judith Gerlach, der Digitalministerin Bayerns. Und jetzt wünsche ich Ihnen das schönste Wochenende Ihres Lebens. Gehen Sie ins Freibad, schubsen Sie den Bademeister nicht vom Dreier, kaufen Sie sich ein Bier oder ein Bumbum-Eis. Ciao.